0: Der Ebipharm Podcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ebipharm Podcast. Das ist der Podcast, der euch Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Ich bin Simon Walter bühl und in dieser Podcast-Folge reden wir über das Thema Sonne. So kann die Sonne brutzeln wie ein Würstel auf dem Grill. Das ist nicht gesund. Das wissen wir alle. Aber genauso ist es für uns Menschen auch ungesund, wie wir zu wenig Sonnenlicht bekommen. Das wirkt sich nämlich sowohl auf unseren Körper wie auch auf unsere Seele aus. Aber was ist das richtige Maß beim Sonnenbaden? Und was ist es denn eigentlich, was die Sonne für uns gesund oder eben ungesund macht? Über das möchte ich jetzt mit unserem Experten, dem Dr. Med Simon Feldhaus, reden. Der Simon Feldhaus ist Chefarzt am Paramedzentrum für Komplementärmedizin in bar und arbeitet noch im Teilzeitpensum als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die DebiFarm. Simon
0: fragt. Simon. Simon Walderbühl im Gespräch mit Dr. Med Simon Feldhaus.
1: Guten Tag, Simon Feldhaus.
0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
1: Simon, die Sonne ist ja ein sehr wichtiger Faktor für unsere Gesundheit. Weshalb ist das so?
0: Der Mensch ist gewöhnt, dem Sonnenlicht exponiert zu sein. Und das Sonnenlicht hat viele, viele positive Einflüsse auf die menschliche Gesundheit. Natürlich steht an erster Stelle die Verbesserung der Vitaminproduktion über die Haut, wo das Sonnenlicht deutlich ankurbelt und über die verbesserte Vitamin-D-Werte werden dann die Folgephänomene wie Blutdruckverbesserung, Osteoporoseschutz, Diabetesschutz, Schutz vor Autoimmunkrankheiten und Ähnlichem grundsätzlich vermittelt, weil Vitamin-D dann diese Folgewirkung hat. Wir haben weitere positive Wirkungen, einfach über den Faktor Licht und Helligkeit, was Stimmungsverbesserungen angeht. Es gibt interessante andere Daten, wo man noch nicht genau weiß, warum das so ist. Dass aber eben auch ähm, durch die vermehrte Sonneneinstrahlung in der Hormonwelt ganz klar Verbesserungen der, der ähm, Ausgleichsgeschichte der Hormone, also es harmonischer läuft. Und dann weiß man, dass UV-Strahlen das Nitrit in Nitrat verändern in Stickstoffmonoxid. Das ist NO abgekürzt und Stickstoffmonoxid. NO wiederum wirkt dann positiv, weil es die Gefäße ausweitet und somit Blutdrucksenken wirkt. Insofern haben wir viele, viele verschiedene positive Reaktionen auf Regelmäßige Sonneneinstrahlung.
1: Gerade die Vitamin-D-Produktion ist eine sehr wichtige Größe in Bezug auf die Sonne. Denn dieses Vitamin ist an sehr vielen Vorgängen in unserem Körper beteiligt. Kannst du uns da etwas mehr dazu sagen?
0: Nun, das Vitamin-D wirkt nach heutigem Erkenntnisstand anders als andere Vitamine. Es wirkt über sogenannte Rezeptoren und daher wird es heute sogar in die Gruppe der Hormone eingeteilt. Da diese Vitamin-D-Rezeptoren im Prinzip im gesamten Körper verteilt sind, können die Wirkungen von Vitamin D auch auf den Gesamtkörper so erklärt werden. Es hat sicher ein paar Wirkungsschwerpunkte. Das eine ist der Knochenstoffwechsel über die verbesserte Versorgung von Kalzium aus dem Verdauungstrakt aufgenommen an, die Knochen herantransportiert wird, Osteoporose vermindert und Knochenstoffwechsel gefördert. Wir haben vor allem eine Wirkung im Immunsystem zu sehen. Vitamin D kann modulieren. Ein zu schwaches Immunsystem wird nach oben gefahren, was für die Abwehr von Mikroben, Viren, Bakterien interessant ist. Gleichzeitig wird aber auch ein allenfalls zu stark arbeitendes Immunsystem Richtung Allergien, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten in einen Normbereich zurückreguliert. Also wir haben sehr, sehr breite Wirkungen von Vitamin D im Körper über Rezeptoren vermittelt. Gleiches gilt auch auf einer emotional stabilisierenden Wirkung. Es hat positive Einflüsse auf das Hormonsystem. Also insofern kann man sagen, es gibt unglaublich viele breite, vernetzte Ansätze, wo wir heute wissen, dass Vitamin D einen Effekt im Körper haben kann und am Ende sogar über diese ganzen erklärbar eine gewisse präventive Schutzmaßnahme vor der Entstehung von einer Zuckerkrankheit, die ja auch oft eine Autoimmunkrankheit ist.
1: Dennoch ist die Sonne in den letzten zwei Jahrzehnten etwas in Verruf geraten, wegen dem Risiko für Hautkrebs. Wie kann ich das Hautkrebsrisiko minimieren und dennoch dafür sorgen, dass ich von den positiven Eigenschaften der Sonne profitieren kann.
0: Das Problem an der Geschichte ist halt nun tatsächlich, dass durch unsere Umweltfaktoren ähm, der Schutz vor den negativen Auswirkungen der UV-Strahlung auf die Haut deutlich weniger geworden ist und damit das Risiko an Hautkrebs ansteigt. Die Idee also über die Exposition von Sonne mit der Haut, Sonnenbaden dann ausreichend Vitamin D herzustellen, kann heute nicht mehr so umgesetzt werden weil das längerfristigere Aussetzen der Sonne eben keinen Sinn macht. Das heißt, ich muss als Prävention einen Hautschutz nehmen. Ich muss sehen, dass nicht allzu viel äh, Belastung auf meine Haut kommt, was aber dann wiederum mit sich bringt, dass nicht mehr genügend Vitamin D über die Sonne in der Haut produziert werden kann. Zumal ist die nächste Situation auch noch entscheidend, dass die Frage ist, welche Dosis pro Hautfläche auftritt. Das hat etwas mit dem Einfallwinkel der Sonnenstrahlung zu tun, sodass in unseren Gegenden Europas diese Über-die-Sonne-Nutzung des Vitamin-D-Produktionssystems maximal möglich ist in den Monaten vielleicht Mai bis August. Wenn es wirklich schön ist in den anderen Monaten, ist es faktisch eh nicht möglich. Also insofern macht die Idee, ich muss möglichst viel Sonne an die Haut lassen, um Vitamin D zu produzieren, eh nicht viel Sinn. Wir müssen sehen, dass wir einen ausreichenden Sonnenschutz tragen. Und es ist definitiv so, dass auch in vielen Kosmetika, die heute verwendet werden, bereits ein Sonnenschutz, in welcher Form auch immer, enthalten ist, sodass auch schon dadurch, selbst wenn ich an die Sonne gehe, mit gewissen Kosmetika die Produktion von Vitamin D aufgehoben ist. Zusammenfassend lässt sich also sagen, das Märchen vom Sonnenvitamin ist leider heute wirklich ein Märchen. Wir können die Sonne nicht mehr nutzen für ausreichende Vitamin-D-Produktion. Ein jeder sollte, wenn möglich, etwa zehn Minuten pro Tag an einen Sonnenplatz gehen ohne Sonnenschutz, das langt nicht für Vitamin D, langt aber für andere positive Eigenschaften.
1: Wie lange soll man sich somit pro Tag ohne Sonnenschutz ungefähr der direkten Sonne aussetzen, um von den positiven Effekten zu profitieren? Gibt es da eine Faustregel?
0: Eine Faustregel kann man nicht sagen, weil es natürlich extrem abhängig ist von meiner Empfindlichkeit auf Sonneneinstrahlung. Das hat also was mit dem Hauttyp zu tun. Man kennt ja rothaarig-helle Haut. Das ist extrem empfindlich, wenn ich eine deutlich vorgebräunte Haut habe vielleicht. Ähm, südländischer Einfluss in der Familie. Mein Hauttyp ist eher schon der Dunkle. Dann vertrage ich natürlich mehr Hautbelastung äh, durch Sonne. Also man muss es im Prinzip extrem individuell schauen. Aber so im Groben kann man schon sagen, dass etwa zehn Minuten Sonneneinstrahlung ähm, akzeptabel sind. Außer natürlich, ich wäre familiär belastet durch Hautkrebs oder sowas. Dann sieht die Sache natürlich schon wieder ganz anders aus. Aber so grobe zehn Minuten kann man sich durchaus ähm, als Faustregel merken. Das wird einfach nicht lang für die ausreichende Vitamin-D-Produktion, aber für alle anderen Ebenen des positiven Effektes des Sonnenlichtes ist das schon mal gut.
1: Damit man die Sonne besser verträgt, kann man sich nicht nur äußerlich mit einem Sonnenschutzprodukt schützen, sondern man kann die Haut auch von innen auf die Sonnenexposition vorbereiten. Wie geht das?
0: Und das Hauptproblem bei der Sonnenexposition über die UV-Strahlen sind am Ende... Oxidativer Stress, also freigesetzte freie Radikale. Das heißt, auch die Hautalterung, die Sonnenalterung der Haut sind am Ende Schädigungen durch freie Radikale. Was man also tun kann, ist, von innen die Verteidigungsfähigkeit des Körpers gegen solche freie Radikale, vor allem dann eben im Hautbereich, zu verbessern. Und dafür sind natürlich die altbekannten Mikronährstoffe aus der antioxidativen Reihe wie Vitamin C, Selen, Vitamin A oder ähnliches, Vitamin E verantwortlich. Wir haben Pflanzenbestandteile wie Carotinoide, wir haben das Astaxanthin, wo oft bekannt ist, wir haben aus den Tomaten das Lycopin, wir haben das Resveratrol, wir haben also ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe, die aus den Nahrungsmitteln auch kommen können, die dann in der Haut angereichert werden und die Haut damit schützen. Auch ein Grüntee ist da durchaus interessant. Das Problem ist wie alles im Leben, dass wenn man es über Nahrungsmittel versucht, das regelmäßige Einnehmen hochqualitativer und dafür geeigneter Nahrungsmittel immer das Thema ist. Weswegen zu überlegen ist, dass man auch mit entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten kann, die vielleicht so extra zusammengestellt und ausgerichtet sind, dass sie diese hautschützenden Antioxidantien und sekundären Pflanzenstoffe etwas vermehrt beinhalten und dadurch einen geeigneten Schutz aufbauen können.
1: Herzlichen Dank, Simon Feldhaus, für diese sonnigen Erläuterungen. Mit diesen Tipps sind wir nun bestens gerüstet für das Sonnenbad.
0: Dankeschön, alles Gute und einen wunderschönen Sommer mit möglichst vielen Sonnenstunden. Simon? Fragt Simon.
1: Das ist der Dr. Med Simon feldhaus Chefarzt am Paramedzentrum für Komplementarmedizin in Baar. Der habt es von Simon Feldhaus gehört, Sonnenschutz macht durchaus Sinn, wenn man für längere Zeit der Sonne ausgesetzt ist. Man kann seine Haut dabei nicht nur össerlich mit Sonnencreme schützen, sondern man kann sie also auch noch von innen auf die Sonnenexposition vorbereiten. Da ist z.B. das Produkt Burgerstein San eine gute Möglichkeit, für das zu erreichen. Das Nahrungsergänzungsmittel Burgerstein San enthält die Vitamine C und E sowie Selen. Und die werden ergänzt mit einer Kombination von natürlichen Carotinoiden wie Beta-Carotin und Astaxantin und einem Tomatenextrakt mit Lycopin. Für wen ist Burgerstein-Sand besonders geeignet? Für alle Personen, die im Beruf oder im Alltag gern auf viel an der Sonne sind. Vitamin C und E sowie Selene tragen zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. Für Reisende wie z.B. Wanderer oder Strandliebhaber. Für Menschen mit empfindlicher Haut, Vitamin C, trägt zur normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion von der Haut bei. Pro Tag nimmt man eine Kapsel Burgenstein Sun mit ein Flüssigkeit ein. Wichtig zum Wissen, Burgenstein Sun sollte man mindestens drei Wochen vor der Sonnenexposition einnehmen. Und Burgenstein ersetzt nicht äusserliche Sonnenschutzmittel. Und darum kommen wir hier auch noch zu der Sonnencreme. Da ist Sunvital Sun Protection SPF25 eine gute Möglichkeit. Sonnenpflege mit der dreifachen Schutzbalance, nämlich Lichtschutz, Radikalschutz und Hutschutz. Sanvital Sun Protection schützt Zuverlässig, beruhigt nachhaltig und vitalisiert spürbar. Die Sonnenmilch Sanvital ist frei von Farb- sowie allergenen Duftstoffen. Wenn man an die Sonne geht, dann grämet man sich idealerweise 20 Minuten vorher grosszügig ein. Wenn man stark schwitzt oder nach dem Schwimmen und Abtrocknen, sollte man sich wieder neu eingrämen. Für nach dem Sonnenbad empfiehlt sich Sanvital After Sun Lotion. Sie enthalten Inhaltsstoffe wie Curiebutter, Tamanu-Öl und Pflanzenextrakt und die spenden Hut Hautfeuchtigkeit und Pflege. Die wohltuende Lotion hat außerdem einen kühlenden Effekt und stärkt die hauteigene Schutzfunktion. Ich hoffe, nach diesem Podcast scheint die Sonne auch in eurem Gemüt und verabschiede mich mit ein paar Sonnenstrahlen auf eurem Ohr. Euer Podcast-Ohrwurm Simon Walter-Bühl. Bis zum nächsten EpiFan podcast Ich freue mich, wie ihr auch dann wieder reinhört.
0: Burgestein Sun ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Der EpiFan podcast